0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Tudo ou Nada. Esse podcast em que a gente vai falar sobre absolutamente tudo e absolutamente nada. Sou Leon Sanguiné, trabalho no Diário Popular, sou jornalista. Estou aqui com Augusto Barros, que é designer, e ilustrador, também trabalha lá no Diário Popular. Bom dia, boa tarde, boa noite, Augusto.
1: E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Segundo episódio, Leão.
0: Segundo episódio. Como é que foi a tua semana de lá pra cá, cara?
1: Ah, tô de férias ainda, né? Então, <risos> tem sendo... Detalhe, né? então tá sendo maravilhoso. É, tirando um problema aqui, tá afligindo a todos no momento, tá sendo bom.
0: É, não, pois é. Mas aí, aí tu consegue ficar mais em casa, né? Acho que estando em férias tu tem um pouco mais de liberdade pra ficar em casa, né?
1: Exatamente. Eu posso sair da frente do computador
0: exatamente é, já já é muito melhor então cara é, essa semana a gente tem algumas pautas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre jogos que a gente tem jogado essa semana essa semana não né durante esses dias uh, depois a gente vai fazer aqui uma brincadeira de eleger o pior ministro do governo bolsonaro é uma é uma briga boa aí a gente eu fiz essa essa brincadeira lá no, no copa de tudo no, no Instagram e resolvi trazer aqui também pro, podcast essa semana para a gente fazer essa eleição, e no fim, claro, vamos falar sobre a abertura e o primeiro evento da Marble League, iniciada no domingo. Vamos começar então o programa de hoje falando um pouquinho sobre o que, que a gente tem jogado. Eu sei que o Augusto deu um, um upgrade no computador dele no fim do ano passado, para conseguir jogar os jogos dele um pouco mais, mais lisos, e eu queria que ele falasse um pouquinho sobre como é que, como é que tem sido aí o Augusto dos Jogos para ti, o que, que tem jogado ultimamente.
1: É, pois é, essa, esse upgrade foi maravilhoso, por um lado, né, que agora eu jogo qualquer jogo, como tu mesmo falou, liso no computador, mas, por outro lado, não tão positivo é que eu jogo qualquer jogo no computador, né? então o bolso tá... É. <risos> mas eu tenho jogado, eu comprei uns jogos, até tem muita promoção agora com essa, essa questão da pandemia, né, tem muitos canais ali fazendo promoção, mas eu tenho jogado uns jogos com a minha filha, que ela tá viciada, que é o... Hello Neighbor, já ouviu falar? Não. É bem interessante, é um jogo que tu é um, um guri ali, seus 12 anos, né? E tu tem um vizinho muito bizarro. Uhum. E esse guri ele vê o vizinho trancar alguma coisa no porão, assim, não sabe o que é, se é uma criança, se é um animal, o que é. Uhum. E, ele, e a moral do jogo é que tu tem que invadir a casa do vizinho e explorar a casa para tentar descobrir como entrar no porão sem que o vizinho te veja. E aí tu é tem, é, é, são vários puzzles ali que tem que resolver e tal, é, é bem divertido. E a casa vai mudando com o tempo também. Sim. É, é dividido em atos, né? Cada ato a casa tá diferente, tem mais coisas, é, é bem, bem interessante. A gente Sim. tem jogado bastante essa. Ela tá viciadinha, no jogo hoje ela queria brincar comigo, na, ela tem uma casinha de bonecas, ela queria brincar de Hello Neighbor na casinha de bonecas dela. Sim. <risos> Me lembrou também um pouco
0: o, o filme, Paran... acho que é paranoia aquele filminho que é isso também, que o cara fica observando o vizinho dele fazer várias coisas, aí pra no final saber se o vizinho realmente tinha feito aquelas coisas ou se era só uma paranoia da cabeça dele, era com o é buff eu acho que aquele filme é buff bem novinho ainda.
1: Eu acho que, eu, eu não, não me lembro agora, mas eu acho que eu vi esse filme. Então, é. tem essa coisa do vizinho, será que é real? aquilo? Será que é uma criança mesmo? Será que não é? Será que é tudo sonho do guri, né? Porque tem um momento do jogo que ele volta pra casa depois de adulto, assim pra casa onde ele cresceu, e já não existe mais a casa do vizinho ela tá foi pegou fogo eu acho até então a gente enquanto a gente joga a gente porque é tudo muito fantasioso assim é tudo muito fantástico né o vizinho cresce uhum. o vizinho constrói cada vez mais partes da casa a casa daqui a pouco ela tem seis andares então do, do dia pro outro né
0: uhum.
1: então pode ser que seja tudo um sonho um sonho uma imaginação tem muita coisa ali por trás da, da história que ainda, a gente ainda não chegou aí tá no ato 13, a recém assim. Claro. Mas, tamo, mas estamos gostando bastante.
0: Sim. Cara, por aqui eu tenho... Como eu, na verdade, eu nunca fui um cara muito, assim, de, de jogar coisas. Eu, eu jogava no, nos videogames que eu, que eu acabava tendo, assim, né? Mas também mais novo. Depois de mais, mais velho eu, eu larguei um pouco isso. Então os jogos que eu tô jogando agora provavelmente são jogos que o pessoal jogou há muito tempo já. <risos> eu, tô, eu tô jogando Life Strange agora.
1: Que Life é... Strange.
0: Que é, já jogou esse, sabe qual é?
1: Eu sei qual é, mas ele é pra Playstation, né?
0: Ah, não, mas eu tô jogando no, no computador, eu baixei ele tô, tô jogando Eu no, não
1: cheguei a jogar computador. Eu me lembro, o nosso querido Colega Bruce jogava bastante É, foi por isso que eu baixei a gente, porque... tem que, a gente tem que fazer um programa especial sobre jogos E chamar o Bruce aqui pra conversar também, né? Com ele... certeza, o Bruce vai ser
0: um dos nossos Convidados especiais aqui do programa Certamente, o, outro jogo que eu vou falar Depois, inclusive, também foi ele que que me agraciou me, empre me emprestando. Cara, o Lifestream é um jogo bem legal, assim. Provavelmente quem tá ouvindo já jogou já conhece também. É um jogo que tu joga com uma menina que ela descobre que tem o poder de, de voltar no tempo e no espaço, assim. E aí, isso faz o jogo ser bastante filosófico, assim, porque ele, ele é um jogo que fala sobre alterar o passado para evitar um caos no futuro. E ela, o jogo começa com ela tendo um sonho que, que tá tendo meio que um apocalipse, assim. E aí tu volta e vai tomando decisões, assim, que são, essas decisões vão interferindo no, no caminho do jogo, todas essas decisões, tudo para evitar que aconteça esse, esse caos no futuro. É bem, é bem legal, assim, essa, essa função de... Tu acaba te deparando com alguns dilemas morais, assim, no meio, no, no meio do jogo, de, de ser fiel aos teus amigos ou, ou, ou fazer o que é certo, às vezes, o que, que é certo, né? Uh, então é um jogo bem, bem interessante. Assim, eu consegui de, de uma forma. Assim, esse, esse jogo não é exatamente legal. Se é que o pessoal <risos> me entende, né? Assim, Entendo. Tem, uh, porque ele é dividido em, em episódios. São cinco episódios. O, o primeiro. Inclusive, acho que já saiu o Life Strange 2 e estão pensando em fazer o 3. E eu estou jogando o primeiro agora. E acho que na Steam tem o primeiro episódio gratuito. Dá pra tu baixar e jogar. Só que aí jogar só o primeiro não tem graça. Os outros são pagos, todos eles, enfim. E aí eu baixei mesmo, piratiei, e é isso aí, por isso você pode se quiser me prender, tamo, tamo aí.
1: Ele é vendido por episódio.
0: Ah, se eu não me engano, ele tá por. Ele, tá, ele é vendido por episódio na Steam. Porque o primeiro é gratuito e os outros já, já tem que pagar. E aí, só que na internet tu consegue, tipo, os, os episódios todos juntos. Mas aí, por exemplo, esse que eu baixei, ele é todo eu, Pra mim não faz tanta diferença, assim, acaba, acaba que eu consegui, consigo levar um pouco. Mas ele é todo em inglês, e aí a legenda em é inglês também, e aí. Acho que o pessoal que tem talvez tenha um pouco mais de dificuldade com, com a língua inglesa, talvez tenha que ir para o Google e tal para conseguir alguma, porque ele é um jogo que tu precisa bastante entender o que o que as pessoas estão dizendo exatamente para isso para tomar a melhor decisão. Né? Claro. E mas é bem legal o jogo, aconselho bastante. Os gráficos são bem normais assim, mas a história do jogo é bem legal assim. Uh, a gente que tem alguns está tá tendo alguns problemas com os personagens. Eu não terminei ainda. acho alguns personagens meio chatos. assim. Que, acho até que talvez eles não, se, não tenham sido feitos para ser chatos, mas eles acabam sendo chatos. São um personagens que eles aparecem e tu pensa, putz, lá, lá vem aquele cara de novo, lá vem aquela mina de novo e tal. Mas é um jogo legal, assim, pra, apesar disso, é um jogo que te faz pensar bastante. Assim. Além dele, a gente tem jogado aqui também um jogo que estava muito aguardado por muita gente, inclusive pelo Bruce, que nos emprestou a primeira edição desse jogo. A gente tá jogando Last of Us 2 aqui, na verdade, a Duda tá jogando, né? Eu olho mais ela jogar, e vez ou outro eu... eu tento fazer alguma coisa, normalmente eu não consigo. É um jogo que a gente acaba não podendo falar muito, assim, pra não dar spoiler, porque é um jogo que, como ele foi lançado muito recentemente, foi semana passada, na sexta-feira, uh, o pessoal ainda deve estar tá jogando, assim, porque a Duda tá jogando incessantemente o jogo, e ela tá ali... Nos 70% do jogo, mais ou menos assim. Mas o que dá pra dizer assim é que, pra quem jogou o primeiro, né? É um jogo que confronta duas versões uh, do mesmo acontecimento, assim, durante um apocalipse zumbi. Uh, o pessoal falava que o primeiro o jogo é um jogo de amor e esse é um jogo de ódio. Isso é tudo que eu posso dizer. Acho que nessa altura, quem vai ouvir e conhece o jogo já sabe mais ou menos o que, que acontece no, no jogo que eu tô falando que eu não posso falar. Mas é basicamente isso, assim, tô é um jogo que confronta essas duas versões de um mesmo acontecimento, ainda durante aquele apocalipse zumbi que estava no primeiro jogo. Se eu não me engano, o um jogo que se passa quatro ou cinco anos depois do primeiro. E dessa vez é a Ellie que é, que é a protagonista. Uh, o primeiro era o Joey. Né? Inclusive isso tá, traz um debate, né? Que a, a Ellie, ela se descobriu lésbica nesse, nesses quatro anos. E isso parece que viu bastante a masculinidade do pessoal, desses incelos, uhum. né? Que, que fãs de videogame, o pessoal ficou bastante incomodado com isso. De uma maneira, assim, não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido,
1: né? Inclusive, que não é um jogo para criança. O jogo já tem muita violência, tem muita... E não, qualquer justificativa que eles fossem querer usar não, não, não cabe a isso. Né?
0: Não, não tem. É, é assim, é uma construção de personagens, sabe? Isso não é nem como se fosse alterar a jogabilidade dela, alguma coisa do tipo, assim. Sim. Não... Não alterem nada, assim, e o pessoal ficou bravo, mas aí o pessoal só tem dois, tra só tem dois trabalhos, né? Ficar bravo e deixar de ficar bravo.
1: Exatamente. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu invejo muito vocês por estar jogando esse jogo, porque eu, como eu investi, resolvi investir no meu PC, né? Eu, esse jogo é só pra Playstation, só pro PS4. É. Então, eu quase quis comprar um PS4 só pra jogar esse jogo, mas eu pensei que ia ser muito desperdício, eu não
0: deixei é. quieto
1: que o primeiro jogo eu já queria jogar muito também. Ele é muito bem falado. Eu me lembro da primeira trailer que apareceu, assim era um muito muito bonito, assim, né? parece ter uma história muito é, cativante, assim, muito emocionante, né? muito muito legal.
0: É, não, a história, a história é muito legal, mas o primeiro o pessoal já tinha sofrido um pouco antes do jogo ser lançado, porque a Duda é a Duda que me contou isso tudo, né? Isso é tudo... Eu, 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 eu falo por ela porque ela é muito fã do, do jogo, enfim. Acontece uma coisa no fim do primeiro jogo ali. E essa coisa que acontece antes do jogo ser lançado, o, os produtores do jogo tinham feito um teste, naquele, naqueles testes antes do jogo ser lançado para jogar com as pessoas e tal, isso que acontece era algo opcional no jogo. E aí o pessoal acabou escolhendo a opção que eles não queriam, que não fazia sentido mesmo. O jogo faz todo sentido o final do primeiro jogo. E aí eles eles pensaram que muita gente realmente ia tomar essa decisão que eles não queriam, então eles fizeram isso uh, ser obrigatório. Então eles já ele desde o primeiro eles já sofrem um pouco com as decisões e, os, e o que que o pessoal pensa em relação ao jogo assim. Mas é um jogo é um jogo super extenso, né? Como eu disse, o Fomeu tá jogando desde sexta-feira de manhã e tá em 70% mais ou menos, acho que ela tá com 31 horas de jogo já, uma coisa assim. Ou 21, alguma coisa assim. Eu sei que ela tá jogando a, no somatório, muitas horas já. Mas mas é um jogo bem interessante, assim, pra quem tem o PS4, né? É bastante recomendável. Assim. A gente pode um dia, né? Se o Bruce um dia voltar pra... Um dia para Pelotas, assim, pra passar uma tarde, a gente pode pedir pra ele pra ele levar o videogame e jogar, né? Seria uma, uma é, boa verdade. ideia. É verdade. Se o Bruce estiver nos ouvindo, ficou aí a, a ideia. Mas antes disso, eu tenho que devolver o primeiro jogo do Last of Us, que tá comigo ainda. Eu fiquei de devolver para ele, só que aí, a pandemia, eu fiquei totalmente impossibilitado de, de entregar para ele, porque, como vocês ouviram no primeiro episódio, eu vim aqui para Bento Gonçalves e o jogo tá lá em Pelotas. Então, pessoal, a gente vai fazer uma brincadeira agora aqui, uma brincadeira difícil e triste, na verdade, <risos> levando em consideração que é uma brincadeira que fala sobre a realidade. A gente vai tentar escolher aqui o pior ministro do governo Bolsonaro. A gente sabe que, que essa briga é muito boa. Eu e o Augusto, a gente estava conversando até sobre isso antes, de que todo mundo merece esse título nesse governo catastrófico que a gente está tendo. E, pelo jeito, teremos, pelo menos pros, 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 até 2022. Porque, se não me engano, já tem mais de 30 pedidos de, de impeachment junto ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e até agora não deu encaminhamento a nenhum deles. Então, pelo jeito, pelo, pelo jeito, ficaremos aí com esse governo catastrófico até, pelo menos, o, pelo menos até o fim de 2022. Esperamos que ele desidrate você Se ele não, ca
1: se ele não até caiu lá. até agora, olha eu acho difícil de aprovar algum impeachment dele.
0: Também acho, infelizmente, muito difícil, né? Embora presidentes anteriores já tenham caído por muito Menos do que isso. Eu, ali no Copa de Tudo eu fiz os chaveamentos, alguns foram sorteio, outros que são da mesma pasta, né, que foram sendo substituídos, eu acabei botando eles no, no mesmo confronto na primeira fase. E aí a brincadeira é o seguinte: a gente vai fazer desde a da primeira fase com 16 ministros, mata-mata. Aí desses 16 passam para oito, depois para uma semifinal com quatro, e aí essa grande final que vai ser a escolha do pior ministro do governo Bolsonaro. Vou começar contigo, então. O russo pode ser?
1: Pode ser, pode ser. Então
0: tá, vamos lá, na lata. Quem é pior, Abraham Weintraub ou Ricardo Veles?
1: Abraham Weintraub, com certeza. O Veles foi ruim, é, aquela, é mais um daqueles que a gente olhava e pensava, não tem como ser pior. Mas nesse governo sempre consegue piorar tudo, né? Esse é o medo... Não, exatamente, esse é o medo. Quem vai vir agora para substituir o Weintraub, né?
0: É, o
1: nosso poço não tem fim. É, talvez o Weintraub tenha sido pior, porque eu nem sei. Eu, ele durou mais tempo que o Vélez, né? Sim, talvez sim, seja sim. por isso, não é, sabemos. Mas,
0: é. eu, eu tava eu... conversando com, com o pessoal que falou pela página ali uh, que o Weintraub talvez seja o pior de todos estes porque ele além de fazer muita merda, ele gostava de espalhar as merdas que ele fazia, de, de falar é, é, é. sobre as coisas que ele fazia. Né? É diferente, por exemplo, do Ricardo Salles, que é um cara que faz merda, mas na dele, assim, de pra tentar passar mais merda, assim. Né? E tanto, tanto é que ele segue no, no cargo, né? Isso aí talvez faça com que ele seja responsável por mais estragos que o Abraham vai, entrar, vai ter no futuro. É. Mas, vamos lá, Augusto. Regina Duarte ou Roberto Alvim?
1: Roberto Alvim... É. Apesar da Regina Duarte ser... ser ser é absurdo também o que ele fez uma coisa ali que ele tinha que estar preso né cara?
0: é é outro exemplo de um cara que quis aparecer demais da fazendo dia, <risos> né?
1: exatamente né ele não fez uma coisa que, que não tem não tem precedentes é, aqui não. não tem primeira palavra que eu ia usar mesmo no governo bolsonaro
0: <risos> exatamente agora o, teu, o terceiro confronto para mim é um dos mais parelhos e difíceis Damaris Alves ou Ernesto Araújo
1: Pá, esse é difícil mesmo, Ani. Esse é muito difícil. Esse é difícil mesmo. Mas eu acho que tem possibilidade. Pá, é bem complicado. Até de querer justificar o voto, né? Sim, sim. Eu votaria no... Eu votaria na Damares.
0: É, eu acho que eu voto na Damares também. Porque eu acho que o Ernesto Araújo, ele fala mais merda, mas eu acho que a Damares tem um pouco mais de potencial de, de estrago.
1: É, diretamente pra gente. Diretamente, que... né? Eu acho. É. Eu acho que por isso, é, foi por isso que eu botei nela também. É.
0: Próximo confronto, então, nosso super-ministro Sérgio Moro <risos> contra Marcelo Álvaro Antônio, o ministro do Turismo, que meteu o Ronaldinho Gaúcho como embaixador do turismo no Brasil.
1: E esse é o ministro do turismo, que está sendo investigado por, por, por esquema de, de laranja, né?
0: Exatamente, também. E nunca,
1: nunca deu em nada. Né? Laranja do, do PC. Laranja do PC, é um laranjão completo. É. Uh, esse ministro já era para estar tá fora do governo há muito tempo.
0: Mas eu acho que a briga aí não é tão parelha, hein?
1: Pois é. É, o, o que, que o. O que, que o Moro fez? O Moro não fez nada, né?
0: Não, é, que, é que no governo Bolsonaro não fazer nada às vezes é bom, né? Mas é. É, o, o Moro vai ficar marcado pelo pacote anticrime dele, né? Exatamente. Ele... E por ter ficado na dele, Nessas coisas todas por um ano e meio, né? Tudo é, ele,
1: disse que, ele, ele disse que não sabia né como eram as coisas, mas pelo amor de Deus, né, o Bolsonaro todo mundo já sabia, a gente já sabia, a gente tentou até algumas é. campanhas para tentar abrir os olhos das pessoas antes de... durante a eleição, né? Sim, mas sim. já se conhecido o Bolsonaro desde lá do Super Pop. Exatamente. <risos> ah, eu acho que o moro também, é, também, pela mesma situação, né? A capacidade de, de, hum. de nos afetar assim mais é um, é um, é um Ministério mais é um Ministério da Defesa, né? Um ministério da Justiça. Ministério da de, Justiça. Da Justiça, né? então é. E é um, era um supriministro, né? Então, poder de destruição também muito grande. Eu boto no Moro.
0: Eu também vou com o Moro. Até agora estamos igual, né? Vai em Traub, Roberto Alvindo, amar e Sérgio Moro. Eu também fui nesses quatro. Acho que eu vou já vou falando junto contigo para dar um prosseguimento um maior ao, ao programa. Ricardo Salles ou Tereza Cristina da Agricultura?
1: Ricardo Salles. Esse cara consegue destruir mais o meio ambiente do que qualquer pessoal ligado ao agro. É incrível. Impressionante. É incrível. Ele, consegue
0: destruir, ele, que é o ministro do meio ambiente, consegue destruir mais o meio ambiente do que a Tereza Cristina, que é do, do agronegócio, que é, da, que é da agricultura. Impressionante.
1: Exatamente. Teve até, se eu não me engano, posso estar errado, mas eu me lembro de ter alguma, alguma fala dela ou de alguém ligado ao Ministério da Agricultura tentando fazer com que ele se aquetasse um pouco, né, naquelas declarações todas que, eles, que ele vinha dando, naquela época que saiu o presidente Sei. do INC e tal. É. Cara, é uma coisa, assim, ó, absurda, absurda, absurda.
0: E o, o Partido Novo tirou ele do quadro porque meio que não sabia que ele tava no governo Bolsonaro, uma coisa meio assim, né, uh -huh. tipo, É uma não, coisa
1: meio é... Sérgio Moro, assim, ah, não sabia <risos> que ele tava no governo. Não... Parece que tentaram se valer da imagem, aí viu que pegou mal e, ah, é vamos exatamente. tirar agora. Tu viu uma... uma... O Flyer, ele foi candidato, né? Eu não lembro agora sim, que ele foi candidato. Foi.
0: É, mas acho que foi a cara, deputado.
1: E tu viu o Flyer dele, que tinha até munição e coisa? Sim, era sim, um sim, sim. É, era um negócio...
0: Pois é, para ninguém sabia que ele era assim. É,
1: novidade. <risos> Inclusive foi investigado por, por fraude ambiental no, quando ele tava. Era do governo de São Paulo, né? Sim, sim.
0: Mas é tipo, o Partido Novo é tipo PSDB, assim, odeio Bolsonaro, mas é um tá... Mas tá junto ali,
1: É o novo PSDB.
0: É, exatamente. O PSDB, para quem não lembra, tem ministério no governo Bolsonaro. E é um dos partidos que mais vota junto com o Bolsonaro na Câmara, mas se diz contra. Mas vamos, vamos é. dar prosseguimento aqui. Próximo confronto, Onyx Lorenzoni ou Fábio Vazgarden, que é da comunicação?
1: Também é um confronto difícil. O, o Weidarten é da, da Lola Vista, do governo, do ambiente do ódio. E o Onix tentando se segurar de qualquer forma agora para não cair fora do governo, né? É incrível, assim, tu vê aquelas manifestações do... Teve uma da, das últimas, eu acho, que eles participaram em peso do... Dessas atos antidemocráticos lá de Brasília É ridículo aquela cena dos ministros todos puxando o saco do Bolsonaro, né? É um negócio, assim, absurdo Eu, mas eu voto no, no Weingarten No Weingarten? É. É, aí
0: a gente vai divergir. Vai então. eu, vou,
1: eu vou de Onyx. <risos> Primeiro de Onyx. De porque, por,
0: acho que pela, pela, por aquilo ali que a gente falava antes do, do, do coeficiente de merda, eu acho que ele tem uma chance de fazer estraga é, Ele já acho, vem fazendo. Mas, trago, não sei, ele vem fazendo mesmo,
1: há muito tempo, né? Exatamente.
0: É um, cara, é, é um cara que já tem uma base em, em fazer merda. Assim. <risos> uh,
1: já conhece.
0: Exatamente. Próximo confronto. Posto Ipiranga, Paulo Guedes. Ou o nosso astronauta Marcos Ponks.
1: Cara, assim, ó, a gente fala, você falou do astronauta, do cara que vem de travesseiro, mas. <risos> ele consegue ser um dos menos piores ministros do governo Bolsonaro, eu acho. Eu a gente não dentro... sabe
0: o que ele faz exatamente, né? Eu acho que até por isso, entendeu? Que ele consegue sim, ser um dos
1: menos, menos ruins. É, eu boto é... no Paulo Guedes, assim, esse aí, e olha, de olho fechado. É, não, o Paulo Guedes é, um, é forte, um forte candidato. o cara que nos prometeu alguns milhões de testes do amigo inglês dele, né, a gente estamos tá esperando até agora. Vamos
0: aí pro último confronto dessa primeira fase, que eu acho que vai ser um dos mais parelhos. General Heleno ou Osmar Terra Plana.
1: É difícil, Isso aí é difícil mesmo, difícil. os dois têm um poder de destruição muito grande, né. Muito Só grande. que ao mesmo tempo são, são destruições diferentes, né. É, o, o Osmar Terra queria poder destruir mais, né, Que ele Sonhou com é. o cargo de, de Ministro da Saúde, mas não conseguiu, né? Mas, é, é... Não, ele sonhou
0: com o cargo há muito tempo, né? Mas aí, dizem que ele vamos fez votar. coisas nos bastidores aí.
1: Pois é, vamos votar vamos votar no cara que tá nos ameaçando dar um golpe faz horas já. General? Vamos votar no General Heleno.
0: Vamos de General Heleno, então. Eu vou, eu vou de Osmar Terra, então só pra gente meio que... Os dois passaram, então cada um votou. Uh -huh. Aham. Então eu vou, eu tá vou de Osmar graça, do do tá, beleza. Vamos lá, então, próximo confronto, aí já na segunda fase... Abraão Weintraub ou Roberto Alvim? Esse,
1: o Weintraub, ele vai levar tudo deslavado, né? Tipo. Depende, <risos> olha que por, vem por aí uns confrontinhos bons, hein? É, é apesar do, do Alvim ter feito o que fez, ele, eu voto no Weintraub.
0: Ah, não, é, não. É, aí eu também vou de Weintraub, <risos> com certeza, vai Weintraub tem força aí.
1: Muita força.
0: Próximo confronto é um confronto muito difícil, hein? Então é Damares Alves contra Sérgio Moro. Ah!
1: Realmente difícil. Pensando assim na hora, vai complicado.
0: Quer que eu vote primeiro? Pode votar primeiro. Eu vou com Sérgio pelo Sérgio Pelo potencial de estrago, como foi o critério utilizado anteriormente, eu vou com sempre
1: é. Sérgio Moro. Você de tudo no governo, né?
0: As bobagens que a Damares fala, eu acho que são coisas que, futuramente, quando a gente, se Deus quiser sair desse buraco, são coisas que a gente vai conseguir reverter de uma maneira mais fácil do que, por exemplo, o pacote anti anticrime do Moro. Então, Nossa por Deus. isso eu acho que eu voto no Moro. Mas, Damares, se passar, se tu botar na Damares, também não vamos brigar, porque ele é muito é forte. Contra...
1: É Ainda mais depois da, da fatística, reunião. Ah, do ministerial? Prometendo atacar vários governadores, né? Mas eu concordo contigo. O que o Moro fez é uma coisa assim, a gente já vive um problema muito muito grave aí de, de como essas ações policiais afetam as populações mais Exatamente, mais pobres, é. né? E é. isso aí tudo só vai agravar ainda mais todo o problema que a gente, gravíssimo que a gente vai vivendo. Então vamos, vamos no Moro também.
0: Na enquete do Copa de Tudo, a Damares passou, mas eu, eu fiquei chateado. Eu votei no Moro e queria que ele passasse, mas a Damares passou para semifinal. Então já temos uma semifinal definida. entrar Weintraub contra Sérgio Moro. Vamos pro outro lado da chave agora. Aí a gente tem diferenças, né? O teu é Ricardo Salles contra Fábio Badgarden. E aí?
1: Ricardo Salles. É, o Ricardo Deus. Salles, sem dúvida.
0: Ricardo Salles e o Onix, eu acho um pouco mais parelho até, mas eu vou de Ricardo Salles também. Próximo chaveamento também vamos ter algumas diferenças aí. O teu é Paulo Guedes contra o general Helena.
1: Paulo Guedes. Paulo é. Guedes, que esse aí vai nos ferrar muito ainda. Esse é, esse, esse, esse aí é ainda tem exa... muito nos ferrar, né? <risos> <risos> Exatamente. É.
0: O meu é Paulo Guedes e o Osmar Terra Plano, eu vou de Paulo Guedes também.
1: Esse aí também é, é forte.
0: É, Terra, nem na nossa aqui tu vai longe. Semifinal, então, Abraham Weintraub contra Sérgio Moro. Dificílima essa.
1: Eu ainda vou no Weintraub.
0: Não, eu também, eu vou... Eu vou, eu vou... eu vou no Weintraub também. Por, por tudo que ele fez. O cara tentou ainda sair tirando as cotas da pós-graduação de uma maneira assim totalmente mostrando que não conhece nada do, do, do rito desse tipo de coisa, assim, uma coisa que depois foi tirada, assim, com muita facilidade, foi, foi retirado, isso que, isso que ele tentou fazer como um golpe final, assim. É, é ridículo, todo, toda a participação dele no governo. Ele é, com certeza, o cara, o ministro
1: com a participação mais ridícula no, no governo. É exatamente. Não, até o final, até o fato dele fugir do Brasil, usando o passaporte de ministro agora, é, é... Tudo assim, sabe? É, é muito Não, o, o Weintraub é um cara que se diz
0: Brasil acima de tudo, inclusive ele colocou um vídeo, aqueles vídeos que ele faz assim, ele fez agora o último ato no, na sala do Mac era ele dobrando uma bandeira do Brasil, beijando a bandeira e levando, basicamente ele roubou a bandeira do Brasil da, da sala, mas enfim. E é um cara que se diz
1: Brasil acima de tudo e foi embora do Brasil, né? O Maia, uh, claro que ele fala isso, essas coisas são pontuais também, são todas estratégicas para favorecer a imagem dele, né?
0: Claro, Mas
1: foi, foi divertido que ele falou para o pessoal do Banco Mundial ficar de olho, porque é. teve um banco que quebrou, o Banco Votorantim quebrou em 2008, se não me engano, né? Quando o Weintraub estava lá, era um dos economistas do banco. É. Então... então... E
0: hoje o Maia também falou que o Weintraub é o primeiro caso de exilado que o governo é favorável a ele.
1: <risos> Exatamente, é incrível.
0: Com méritos, então, o Abraham Weintraub na, na final. E aí, esse confronto agora, eu acho que é o confronto mais parelho de todos. Ricardo Salles ou Paulo Guedes?
1: É verdade. Esse é bem complicado. Esse é, um, é o...
0: complicadíssimo.
1: É, eu tenho um sentimento profundo contra o Ricardo Salles, assim, que é uma coisa que eu não consigo ver a imagem dele na minha frente, o que deu no, no, no Copa de Tudo. No Copa de Tudo, Ricardo Sales passou. Não que o Paulo Guedes não inspire esse sentimento, também inspira esse sentimento, e uma capacidade também de, 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 de destruir também as nossas classes mais baixas de lantesca, né Eles não não fazem nada por, pelo pessoal mais pobre. Né? Como ele mesmo disse também na reunião ministerial, que a gente só evidenciou que a gente já sabia, é, tem que ajudar os grandes. Né? Os, pobres têm que deixar, os, os pobres não, Então falando nas empresas, mas os menores têm que deixar quebrar. Mas o, o. Eu acho que esse meu sentimento contra o Salles vai fazer votar nele. É o anti, é o, são os anti-ministros, né? Sim. O Paulo Guedes, é, de certa forma, ainda tenta querer justificar as coisas. Eu não vejo o Salles justificar nada. É destruição pela destruição. Eu não Sim. consigo ver uma lógica ali na, no pensamento dele. Eu vou votar nele, então.
0: Cara, foi muito bem justificado o teu voto, hein? Tanto que eu tava aqui. <risos> crente que ia votar no Paulo Guedes, agora eu fiquei em dúvida. Olha aí, ó. Rapaz, é que eu, eu acho, claro, é, o, o, o Ricardo Salles também, mas eu acho que o Paulo Guedes nos bastidores é um cara muito perigoso. Com porque eu acho, eu acho que ele é um cara que representa interesses, assim, que o, o Ricardo Salles também representa, mas eu acho que mais no sentido de, que, de ser favorável a esses interesses, do que ter contatos com esses interesses, uh, Uh, obscuros da República, assim, sabe? Então, por isso eu acho que eu vou, eu vou votar no Paulo Guedes pelos contatos dele. Uhum. Uh, por, a, por aquilo que ele entrou no governo pra fazer. Ele entrou no governo pra fazer isso. Então, pois por conta é. disso, eu vou votar no Paulo Guedes. Mas... Vamos torcer
1: para que os contatos dele sejam tipo o contato, o inglês, é esse dos, dos testes, né? Vamos torcer é. para que seja só boca <risos> da boca pra fora.
0: É. Vamos então agora pra finalíssima então, dessa grande competição. No teu caso, Augusto, Abraham Weintraub ou Ricardo Salles?
1: Essa para mim, quando tu falou da, da, da competição, eu já, na minha cabeça, já pensei, não, esses dois tem pro final. <risos> e é, é difícil, assim, os dois estão compenetrados em destruir o futuro do, do país. Os Cavaleiros do Apocalipse e do Bolsonaro, né, eles fazem muito bem esse papel juntos. Um destrói a, a educação, outro destrói todo o resto. <risos> Eu votei no, no, no Salles No, teu, é no teu quiz, né? É, eu até justifiquei Que ele ainda tinha o potencial de De destruir Ainda, porque ele continua no governo, né? Não, 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 não é sei se eu mantenho Essa justificativa Mas o Ricardo Salles Como tu mesmo falou, ele faz muito Na surdina, né? Ele Sim. quer passar A boiada muito na surdina E o Brasil tá batendo recorde de desmatamento Esse ano, né? Hum. E como isso afeta a educação é extremamente importante É, é bem difícil isso aí eu, não... eu vou votar num, mas com certeza Meio contrariado, porque Esses dois podiam, podiam dividir a medalha Tranquilamente é. Mas eu é. acho que eu vou votar no Weintraub No Weintraub, Weintraub por, 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 uma, por afetar O Ricardo Salles também foi afetar as, vai afetar as pessoas todas né? Mas sim. o Weintraub Um pouco mais imediatamente Então, então vamos lá o
0: teu vencedor então é Abraão vai entrar a Isso. minha final é a minha final é diferente da tua minha final é Abraão vai entrar o contra Paulo Guedes e eu vou votar no meu eu fiz o meu chaveamento no meu perfil do, do Instagram e deu e eu e eu botei o Paulo Guedes mas agora eu já não sei cara porque é assim problema. eu eu venho a minha opinião é de que uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento de um, de um país não é nem só a educação, é a pesquisa. E eu Porque acho que a, a atuação do Vai do Weintraub foi para destruir tudo aquilo que estava sendo feito de pesquisa no Brasil. Então eu acho que eu vou de Vai Weintraub por conta disso, por, por conceitos meus, entendeu? Por, aquelas, por coisas que eu acredito que são importantíssimas para o desenvolvimento de um país e que o Weintraub fez propositalmente e atabalhoadamente ele fez isso. Eu acho que o estrago que ele fez, por incrível que pareça, eu acho que vai ser mais difícil de ser recuperado do que o estrago que o Paulo Guedes possa vir a fazer. E por juntar o estrago que ele fez já, né, com a personalidade dele de fazer aqueles vídeos que ele fazia, de estar chovendo fake news, não sei o que, para ao mesmo tempo fazer fake news, e esse outro vídeo que eu falei agora da bandeira, que ele coloca o óculos escuro e fala, ei, bisalto, não faz o menor sentido aquilo que ele falou,
1: o abracinho do Bolsonaro.
0: Exatamente. O <risos> Bolsonaro queria abraçar ele para ter uma ideia do como o cara é desgostado, por juntar esses dois polos que a gente vê, que a gente tem muito no governo Bolsonaro, de, do, do pessoal incompetente e o pessoal ridículo. A vai entrar, eu acho que é o ministro que melhor representa o governo Bolsonaro. Parabéns ao Weintraub campeão.
1: Parabéns, Weintraub. parabéns. Palmas para entrar. Na
0: enquete do Copa de Tudo, que ainda está em andamento. Provavelmente quando o pessoal ouvir não vai estar mais. Nesse momento, Abraham Weintraub vai vencer. Afinal, foi Abraham vai e o Ricardo Salles. O Abraham vai entrar está vencendo com 81% dos votos. Meu Deus! Realmente vai ficar para a história aí o que fez o Abraham Weintraub. Se que ele queria ficar para a história, é isso que ele conseguiu. O Abraham entrar. parabéns.
1: Logo no, quando anunciaram a demissão dele, eu vi várias manchetes, assim, que vai entrar, vai entrar o pior ministro da história, da educação da história.
0: Da educação, ele com certeza é o pior ministro da história, né? O pior ministro da história, é o, o, aí o governo Bolsonaro tem muitos bons candidatos, mas eu acho que ele vai vencer.
1: Tem muito a se provar, hein?
0: Eu acho que ele vence por conta disso. Ele junta o, os dois polos do governo Bolsonaro, os ridículos e os incompetentes. É, o Paulo Guedes, ele não é tão ridículo, né? <risos> Ou pelo menos ele segura um pouco mais. Então é isso. Mais um intervalinho aqui da gente volta para falar de algo mais interessante que o governo bolsonaro, a Marble League. Muito bem, pessoal, voltamos aí então para esse último bloco do segundo episódio do podcast Tudo ou Nada. A gente, vocês lembram que semana passada a gente falou da Marble League, que era aquela competição de bolinhas de gude que ia começar essa semana e realmente foi de cat size. Foi muito bem, do início ao fim eram quatro etapas. Crazy Cat Size ficou em segundo lugar geral, vence algumas etapas, inclusive. Ficou atrás apenas do Savage Speeders, que é o time que tem o melhor desempenho até aqui na, na, em todas as, as edições da Marble League. Depois da, dessa classificatória, teve uh, uma, uma edição amistosa, digamos assim, da, da Marble League, com os quatro times pré-classificados. O Raspberry Racers, que é o time da, da minha namorada Duda venceu mais uma vez conseguiu mais um título ficamos muito felizes aqui e aí no domingo então começou a, de fato a Marble League com a primeira etapa que foi o balanço, eles de balanço que é que consiste em quatro bolinhas que elas se equilibram num num vão um vão bem estreito assim e aí se soma depois o quanto cada uma delas conseguiu chegar até o final e aí, o, nessa primeira etapa, o time do Mint Maniacs surpreendeu a todos e ficou em primeiro lugar. O Mint Maniax não tem a menor tradição na, na Marvel League, ficou em primeiro lugar.
1: A zebra da competição.
0: A zebra da competição até agora, o, meu, o, o Mint Maniacs Vamos ver como é que fica até... Uh, até o fim, né? O Savage Speeders, que é o tradicionalmente o mais forte, foi bem mal, se não me engano, ficou em penúltimo, não lembro agora. Em segundo lugar, ficou o Raspberry Racers, que é o atual, são os atuais campeões da Marvel League, que fez, começou novamente muito bem a, a competição. E em terceiro lugar, o Midnight Wisps, que foi o campeão em 2018 nas Olimpíadas de Inverno. O Crazy Cat Size, o time que eu torço, não foi tão mal. Ficou em quinto lugar, mas é que depois da classificatória muito boa, a expectativa ficou lá no alto, né então eu fiquei um pouco decepcionado. A próxima etapa se chama Half Pipe, e é uma espécie de snowboarding, assim, meio que skate também, uh, que disputada em grupos, são também quatro bolas, quatro competidores, desculpa falar bolas, né e eles <risos> desqualificando eles, quatro competidores, quatro atletas uh, que eles ficam disputando também, e também a mesma coisa é esse, somando depois a, o quanto eles conseguiram ficar ali na, na plataforma. Será no próximo domingo também.
1: Fiquei curioso agora com esse eu vou ver.
0: Cara, se tu olhar, já tu ou quem quiser, já tem no YouTube ali as versões anteriores, né? Essa é uma etapa que já, já foi disputada anteriormente. E ela é bem interessante, é uma, das, é uma das etapas mais interessantes, assim. Eu sou muito fã da, da, da natação. Eu acho a natação a melhor de todas, assim. As bolinhas vão lá de cima, caem na água e, e, e nadam até chegar no fim ali. Eu acho a, a natação a melhor de todas. Mas essa aí, o Half é uma do, das mais interessantes, com certeza. Eu gosto muito
1: daqueles da vão num barquinho, como se fosse um bobsled, assim. Essa aí eu também não assisti. Eu vou, eu vou começar a assistir agora, até pra gente poder conversar mais é, aqui. É, cara, eu, eu, acho uma boa, eu
0: acho uma boa ideia. Eu... Eu tenho um amigo meu que assiste sempre, e eu vou sempre comentando com ele ali. O time dele tá participando pela primeira, pela primeira vez esse ano da, da Marvel League, são os Hornets. A torcida é um bando de Vespa. E ficou, acho que em décimo lugar nessa primeira, nessa primeira etapa não foi tão bem, mas para quem está estreando, tá bem, ah, né? Tem eu toda sigo... a
1: questão de se acostumar com a competição, o, Claro. Os...
0: o nervosismo da estreia, né?
1: É, exato, é, não, É complicado, tudo uma é.
0: novidade. O Crazy Cat Size começou bem, assim, mas eu espero ainda uma, uma atuação melhor. Acho que a preparação foi muito bem feita, pelo que eu vejo nas, nas redes sociais ali. E o pessoal se preparou muito bem em Crazy Cat Size, como a gente viu na classificatória. E eu espero que consiga esse ano uma classificação melhor. O, em duas participações da Marble League, o, o Crazy Cat Size tem um décimo lugar e um décimo primeiro lugar. Lembrando que, o, se eu não me engano, os 12 primeiros colocados da Marble League são os 12 competidores da Marbula One, que acontecerá em, ah. em outubro, se eu não me engano, outubro, novembro, que é aquela competição de Fórmula 1 que a gente comentou na né, semana passada, disputada uhum. em, em diferentes uh, etapas, em diferentes pistas. Mas então tá, Augusto, muito obrigado pela companhia aí mais uma vez essa semana, semana que vem estaremos de volta aí. Mais assuntos. Quem tiver algum assunto aí pode nos passar também pelas redes sociais. Isso aí. Valeu. Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Valeu, valeu. Obrigado pelo convite novo e tchau, pessoal.